0: Comienza en Radio María...
1: ...Custodios de la Creación.
0: Un programa dirigido por Esther Lence.
2: Te alabamos Padre con todas sus criaturas... ...que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas y están llenas de tu presencia y de tu ternura... Alabado seas. Hijo de Dios, Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María, te hiciste parte de esta tierra y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado. Alabado seas. Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación. Tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas. Señor Uno y Trino. Comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden de este mundo en el que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando, Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén.
3: Buenas tardes a todos, son las 5, las cuatro en Canarias, soy Esther Lence y están escuchando Custodios de la Creación. En primer lugar, darle la bienvenida una vez más a nuestros queridos colaboradores, Beatriz Rodríguez, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Padre Xavier Gutiérrez, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
3: Y Clara Moya, buenas tardes. Encantada de poder estar una tarde más con vosotros y con nuestros oyentes. Comenzamos nuestro sexto programa como parte de Custodios de la Creación. Seguimos nuestro camino en el abordaje de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco con un nuevo tema que está más cerca del círculo que estamos cerrando esta temporada. Recuerdo una vez, la, una vez más la estructura del programa. ¿no? Primero recuperaremos aquello que expone el Papa sobre el tema en cuestión en la encíclica. Después te haremos el abordaje de la academia, de la universidad, es decir, de aquello que nos une a nosotros, a los miembros de este equipo. En tercer lugar nos acercaremos al tema de la mano de nuestra otra seña, lo que es la juventud. Queremos saber qué están haciendo los jóvenes por el cuidado de la casa común. Y para terminar, reflexionaremos juntos de cara a poder darle un mayor sentido a lo tratado en el programa. Con esto en mente, situamos el tema de hoy. Estamos haciendo un camino que comenzó con un problema muy concreto, muy cotidiano, que es la cuestión del agua. Ampliamos la mirada y descubrimos que esta problemática se insertaba en el reto de la cultura del descarte, de la actitud del desecho, del malgasto que se ha instaurado en nuestras sociedades. Ante ello, en los programas 3 y 4 trajimos dos propuestas de solución que pueden complementarse bastante bien. Por una parte la educación ecológica y por otra la tecnología sostenible. En el programa anterior ampliamos de nuevo la mirada y comentamos el papel de la economía en el cuidado de la casa común. Y hoy damos un paso más para tratar la cuestión de la responsabilidad política frente al medio ambiente. En primer lugar... Desgranaremos bien, con el apoyo de Bea, el mensaje que el Papa lanza a los gobernantes respecto al resto de la al reto de la gestión del cambio climático. Clara nos traerá la puesta en práctica de las políticas públicas del Estado de la Ciudad del Vaticano, de mano de una joven, Gemma Martínez, quien ha destinado parte de su tarea universitaria en investigar sobre ello. A continuación, una semana más, por supuesto, Antonio Garrido, Coordinador para España del Movimiento Laudato Si, nos comentará los próximos eventos. Y finalmente, el padre Xavi nos iluminará con una reflexión sobre el papel del buen gobernante. Antes de meternos por completo en el tema, recordarles que están escuchando Custodios de la Creación en Radio María con Esther Lence, Beatriz Rodríguez, Clara Moyá y el padre Xavier Gutiérrez. Empezamos.
2: Laudato sí, si, una llamada para todos.
3: Recogíamos previamente todo lo tratado a lo largo de esta temporada como un camino que se ha preparado para llegar a nuestro tema de hoy. Y es que la cuestión del agua, la gestión de este recurso tan necesario, es solo un ejemplo concreto de la tarea que los gobiernos guardan respecto al cuidado de la casa común. El Papa Francisco trata el alaudatos y este tema con gran amplitud dentro de su capítulo quinto, que titula Algunas líneas de orientación y acción. Es decir la política como el arte de lo posible, lo cual yo creo que dice mucho. Como explica, se trata de un ámbito intrínsecamente relacionado con aquel que fue nuestro último tema, la economía. Lo llama política y economía en diálogo para la plenitud humana, lo cual, una vez más, ya da bastante, bastantes pistas sobre el abordaje que el Papa va a hacer. Él entiende que no se puede justificar una economía sin política. Critica al Papa que mientras unos se desesperan solo por, lo, por el rédito económico y solo se obsesionan por conservar y acrecentar el poder, lo que tenemos son guerras y acuer, o acuerdos espurios donde lo que menos interesa a las dos partes es preservar el ambiente y cuidar a los más débiles. Cuando a lo que están llamadas precisamente ambas es a vivir una colaboración triunfante por el bien. Dirige a ambas a colocarse, dice, decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana. Ante el riesgo de explotación económica, además del llamado a la economía sostenible que se hacía en el anterior pro programa, el Papa hace un llamado a la creatividad humana que supere los abusos de producción. El gobernador, al igual que aquel que está dedicado a la gestión, claro, de la actividad económica, está llamado a eso. Dice el Papa que a lo que está llamado concretamente es a una creatividad capaz de hacer florecer nuevamente la nobleza del ser humano, porque es más digno usar la inteligencia con audacia y responsabilidad para encontrar formas de desarrollo sostenible y equitativo en el marco de una noción más amplia de lo que es la calidad de vida. En cambio, es más indigno superficial y menos creativo insistir en crear formas de expolio de la naturaleza solo para ofrecer nuevas posibilidades de consumo y de rédito inmediato. Esa virtuosa gestión de los recursos es tarea propia del gobernante en interacción con los poderes económicos. El gobernante tiene una responsabilidad para el bien común, afirma que existe mayor respuesta por el bien común de aquellos que tienen más poder. Pero antes de abordar la comprensión del Papa sobre el bien común, amigos, os propongo comentar un poquito sobre esto, ¿no? Hoy os pongo un poco más a prueba. Y la pregunta que os lanzo, colaboradores, es ¿cómo definiríais el bien común? Padre, no sé si tratas esto en tu reflexión. Si es así, juegas comentado, comentaja un poco. <risa> pero bueno, comentad Así si un poco quiero saber impresiones.
0: Yo creo que justo es el, esta es la pregunta. O sea, ¿Qué es el bien común? Y sobre esto los filósofos de toda la historia se han debatido largo y tendido. No creo que podamos ofrecer aquí una definición definitiva, pero sí es verdad que tenemos que tener siempre referencia al hablar del bien. No hablamos de cosas abstractas, no hablamos de un bien que está etéreo en las nubes, sino de algo que se concreta en nuestra sociedad y que afecta a todos los seres humanos. Por lo tanto, tendrá que tener siempre relación con lo humano.
4: ¿Alguna más? Yo yo pienso que un poco eh, es justo lo que ha dicho el padre, ¿no? Y que está relacionado, yo creo que, que también con la verdad, ¿no? Con aquello común que tienen todos los hombres. Y yo veo que al final eh, el bien está un poco orientado a. O sea, lograr el bien común es, es lograr vivir como estamos llamados a vivir, creo. Uh -huh. eh, entonces me, me ocurre igual, no puedo dar una definición. Pero sí que reconozco que el bien, como ha dicho el padre, también debe ser concreto porque si no puede quedar todo como muy en el aire, ¿no? Eh, eso. Muy bien, vale, vale. ¿Y idea?
3: ¿Algo que aportar?
5: No mucho después de <risas> estas dos aportaciones tan valiosas. Eh, yo me quedo sobre todo en, eh, en eso, en, el, en que al final es algo que, que nos beneficia a todos y estoy con Clara con el tema de que, de que tiene que ser algo concreto y no tan abstracto, sí.
3: Pues es que es una cuestión muy difícil y de hecho creo que lo difícil tiene que ver con lo que habéis dicho todos, que estoy muy de acuerdo, pero es el punto central que es el concretar lo que es el bien común, ¿no? el vivirlo en lo práctico del día a día de las sociedades. Y es que a la hora de plantearnos cuál es este bien común surgen muchas dudas y debates porque puede parecer que los bienes individuales chocan, ¿no? por ejemplo, el, el mítico debate sobre los derechos humanos. Y también hay que entender eh, de forma correcta qué es el bien, en general, para no caer en intereses personales camuflados como bienes. Como os decía, no es una discusión sencilla, pero como dice el Papa, es necesario abordarla para entender el fin de la economía y, sobre todo, el de la política y su relación, por tanto, con el cuidado de la casa común. Con esto en la cabeza, el Papa Francisco reconoce al bien común como el principio unificador de la ética social. Y lo define, mirando al Concilio Vaticano II, como Cito textualmente, el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de los miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Tenía un poco que ver con lo que decía Clara, ¿no? Esto supone el respeto al ser humano y la protección de sus derechos, así como la promoción del bienestar social, tomando en cuenta los grupos intermedios que lo forman, como por ejemplo la familia. El bien común necesita de paz social, que a su vez requiere orden. Este se consigue atendiendo, entre otros, a la justicia distributiva. Así el Estado se convierte en el mayor obligado de defender y promover el bien común. Este requiere ser entendido como un llamado a la solidaridad, como una atención, como podemos imaginar que hace el Papa Francisco, a los más pobres. Explica el Papa que el mundo en el que nos vemos insertados despierta especialmente este elemento del bien común. Entendiendo así este, este bien, ¿no?, y situando a la política como encargada de ello, el Papa Francisco exalta a la gobernanza que, ante los problemas, piensa con, vis con visión amplia, ¿no? con, de una manera integral, y que se opone a la corrupción y a la política pública perjudicial. Denuncia el Papa que estas situaciones de ausencia de gobernanza dan lugar en muchos países al surgimiento de grupos que se imponen a la sociedad y terminan de atentar contra el bien común causando graves males. También existe un problema político si los gobernantes no tienen la solidez como para dar pasos firmes frente a los retos que surgen en la sociedad, uno de ellos, claro, el cambio climático. Relacionando esto con la cuestión ecológica, el Santo Padre afirma que una estrategia de cambio real exige repensar la totalidad de los procesos, ya que no basta con incluir consideraciones ecológicas superficiales mientras no se cuestione la lógica subyacente en la cultura actual. El Estado se convierte así en un responsable parcial de la educación moral del individuo, en un apoyo para esos grupos intermedios. Esto también es un temazo, <risa> que no quiero sacar más llagas, pero es verdad que, que bueno, que si verdaderamente eh, vuelvo a pisar un poco a lo mejor al padre, si verdaderamente se cumple aquello que, que, que Aristóteles defendía, ¿no? que el bien de la comunidad está asociada con el bien individual, el Estado no se puede olvidar de lo que es la riqueza moral del individuo que lo forma, ¿no? Entonces, eh, a mí me inquieta mucho esto porque, bueno, eh, tenemos que ver para concretar, como decíais, el bien común, qué clase de instrumentos pueden servir al Estado para aportar a esta formación de la sociedad eh, en la moral y para verdaderamente llevar al individuo a lo que está llamado a ser.
0: Bueno, yo creo que el Estado no solamente te aporta con unas ciertas estructuras, unas ciertas seguridades que te permiten después poder filosofar y hacer todo este tipo de reflexiones... La verdad es que el Estado tiene uno de los medios más importantes para formar las conciencias de las personas. Y de hecho, siempre que ha habido algún movimiento político relevante, ha atacado justo este punto, que es la educación, obviamente. Si el Estado se encarga de la educación, por ahí podemos ir formando eh, a las mentes y a los corazones. problema que es un poder demasiado grande. Y si ese poder cae en manos equivocadas, también se puede hacer mucho daño. Pero yo creo que va mucho por ahí. Esa, ese cultivo, esa cultura, que la cultura significa eso, cultivar a las personas, si se hace bien, yo creo que nos puede llevar con mucha paz hacia el bien común.
3: Pues sí, la verdad es que a la hora, a la hora de actuar, eh, el Estado tiene muchísimos medios para hacerlo. Uno de ellos, como decías, padre, totalmente de acuerdo, es la, la educación. Eh, hay otros muchos, ¿no? Voy a hablar a luego de, de algún otro. Eh, y, y bueno, y estos medios también hay que entenderlos en dos niveles, ¿no? Que es al final también la política donde se aplica, justo siguiendo con lo que decíais de lo concreto, que están interrelacionados entre sí, aparte, que es el internacional y el nacional. Y luego dentro del nacional ya entendemos que se inserta el local. El Papa Francisco reitera sin cansancio a lo largo de la encíclica que el problema medioambiental es un reto global. Esto no nos es extraño a ninguno, y es que el efecto sobre todos los países así como la interdependencia cada vez más real, nos obliga a pensar en un solo mundo, en un proyecto común. Las políticas aisladas, estas políticas de educación, por ejemplo, no no terminan de funcionar en un contexto así, eh, por lo que ciertos consensos mundiales necesitan erigirse como bases de actuación, no, una educación común, una educación que, que se relacione entre estados. Destaca como clara línea el, pa el, pa el Papa Francisco, una clara línea de acción, el reemplazo de los combustibles fósiles, por ejemplo, otro tipo de, de medida, por las energías renovables. Reacciones están ya teniendo lugar y la inserción en la, en la agenda pública es una evidencia, las políticas empresariales, todo esto va sucediendo, aunque su avance es lento. Como ya comentamos en programas anteriores acerca de la educación, precisamente, la transformación ecológica es un proceso paulatino que requiere de políticas públicas que sean sólidas, solidarias y que miren a largo plazo. Esto se cumple tanto en el ámbito internacional como en el nacional, como decía. Inspirado en ello, el papá afirma con esperanza lo siguiente. Se puede decir que mientras la humanidad del periodo posindustrial quizás sea recordada como una de las más irresponsables de la historia, es de esperar que la humanidad de comienzos del siglo XXI pueda ser recordada por haber asumido con generosidad sus graves responsabilidades. El abordaje sobre la cuestión política que hace el Papa es amplísima. Por lo que me he ido dejando muchas cosas por el camino, como imaginarán, Su análisis de las cumbres, la traducción de la política internacional en política nacional y local, el diálogo precisamente como, como instrumento, ¿no? Al igual que la política que decía el padre que la educación, perdón, que decía el padre Xavi. Todo un desglose de cuestiones que tras ya varias décadas de legislación que mira el cuidado del medio ambiente son susceptibles de ser comentadas. Me he hecho un repaso también de estas cuestiones que me he ido dejando, así que adelante vea ¿qué más comenta el Papa sobre la responsabilidad política ante la Casa Común? ¿Otros instrumentos?
5: Bueno, hoy vamos a hablar eh, de una herramienta que, que, que ya adelantaba un pelín esterno, ¿no? pero que va más allá de las posibles políticas para cuidar la Casa Común que los gobiernos de las naciones pueden llevar a cabo. Esta herramienta de la que hablamos es la cuestión del diálogo, porque es que en la cuestión medioambiental los análisis eh, no bastan, como siempre decimos, y requieren propuestas de, de diálogo y de acción que involucren a cada uno de nosotros y también a la política internacional, que nos ayuden a salir de la espiral de la autodestrucción en la que nos estamos sumergiendo. En este sentido, el Papa Francisco insiste en la construcción de caminos concretos, como ya decíamos, sin afrontarlos de una manera ideológica, superficial o reduccionista. Y es que aquí, cuando colocamos al final el diálogo como una herramienta indispensable, así lo señala el Santo Padre, hay discusiones, y cito textualmente, relacionadas con el medio ambiente, donde es difícil avanzar consensos. La Iglesia no pretende definir las cuestiones científicas ni sustituir a la política, pero invento un debate honesto y transparente para que las necesidades particulares o las ideologías no afecten al bien común. Encontramos, en este sentido, tres vías de diálogo, tres líneas de orientación y de acción que nos guían en lo que podemos y debemos hacer. Esta cuestión del diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional el diálogo hacia nuevas políticas nacionales y locales y la cuestión de la política y la economía en diálogo para la plenitud humana. Los marcos regulativos a los que el Papa alude, enmarcados hacia una política sostenible ecológicamente y socialmente, deberán superar las barreras políticas propuestas únicamente desde el ámbito nacional. De esta forma, es oportuno señalar que la encíclica advierte, como ya sabemos, que los ciudadanos no controlan al poder político en cualquiera de sus niveles, y tampoco controlar a los daños materiales. De esta forma, encontramos en la cíclica una referencia sobre la cual reflexionar a nuestra responsabilidad cívica frente a los asuntos públicos a través de mecanismos institucionales de participación ciudadana. En este sentido, Santiago Azulay, secretario de Medio Ambiente de la provincia de La Rioja en Argentina, nos habla sobre la conciencia. Le escuchamos.
6: La única forma de poder cambiar las proyecciones que el IPCC hace 20 días atrás eh, sorprendía con su informe al mundo eh, sobre el cambio climático y el calentamiento global, la única forma de poder torcer el rumbo a esto es que la sociedad en su conjunto eh, se haga cargo del pedacito de responsabilidad que todos tenemos. Y así podamos concebir un modelo de desarrollo eh, productivo, sostenible, eh, en donde no estén vetadas ninguna, de, eh, ninguna actividad productiva, pero sí estén todas enmarcadas dentro del principio de sostenibilidad, que es absolutamente posible y necesario además de ello.
5: Precisamente sobre la sociedad civil y el papel del ciudadano, Laudato Si hace mención especial a los movimientos ecologistas, invitándolos a un diálogo abierto y amable. Desde una perspectiva más internacional, hace un llamado para que los Estados, si bien salvaguarden sus, sus soberanías, dejen un espacio para la construcción de consensos para enfrentar los desafíos. Es necesario que los acuerdos internacionales se cumplan y es urgente contar con instituciones internacionales fuertes, eficazmente organizadas, con autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los, los gobiernos nacionales y dotadas de poder sancionatorio para lograr un diálogo efectivo. En este sentido, se plantea la necesidad de una diplomacia que tenga la capacidad de promover estrategias internacionales que se anticipen a los problemas que al final nos afectan a todos. De esta forma, Laudato Si reclama que las Cumbres Mundiales de Medio Ambiente no han logrado ser totalmente exitosas por la falta de decisiones políticas significativas y eficaces. Como bien dice nuestra encíclica, en términos generales, hace falta construir liderazgos que marquen caminos. ...buscando atender las necesidades de las generaciones actuales... ...incluyendo a todos, sin perjudicar a las generaciones futuras... ...con lo cual nos conecta con el concepto del desarrollo sostenible. Pero el diálogo no debe limitarse al ámbito internacional... ...debe incorporar las perspectivas nacionales, estatales o regionales. En este sentido, se destaca el reconocimiento al municipio... ...como parte de las soluciones al exhortar a los parlamentos municipales a legislar para facilitar que los acuerdos que permitan concretar acuerdos eficaces entre dos poblaciones vecinas para sostener las mismas políticas ambientales. ¿Pero quiénes son los actores de una herramienta como es el diálogo? Como ya adelantábamos antes, la sociedad civil juega un papel fundamental, pero la encíclica destaca... También les, bueno, y también les recuerda que a través de organismos no gubernamentales y asociaciones intermedias tienen la oportunidad de influir en los gobiernos para desarrollar normativas, procedimientos y controles más rigurosos en materia medioambiental. La encíclica invita además a las iglesias para debatir entre ellas, orientando este diálogo hacia el cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de redes de respeto y fraternidad. La encíclica reconoce que la Iglesia es un actor más en este diálogo y, en consecuencia, no busca definir las cuestiones científicas ni sustituir a la política.
3: Pues hasta aquí el abordaje del Papa Francisco sobre la responsabilidad política ante el cuidado de la Casa Común. Y ahora, como hacemos siempre, toca ver su puesta en práctica. Como siempre, jóvenes implicados en ello. Clara, has estado hablando con la responsable de una iniciativa ¿no? que tiene que ver con, con la cuestión que tratamos hoy. Su nombre es Gemma Martínez y es una estudiante universitaria que ha decidido llevar a cabo una investigación sobre las políticas públicas en materia de medio ambiente del Estado de la Ciudad del Vaticano, lo cual es bastante curioso. Pero una aplicación concreta así siempre ayuda a la comunidad universitaria, ¿no es? Así es, Esther. Eh, hoy te traigo la historia de Gemma
4: Martínez, que es alumna de la carrera de Filosofía, Políticas y Economía en la Universidad Francisco de Vitoria. Gemma siempre ha mostrado mucho interés por cuestiones de política, de economía y, y especialmente también por las humanidades. Y en un trabajo de la carrera les invitaron a analizar algunas de las políticas de, de Estados Europeos y decidió investigar la ciudad del Vaticano.
7: Pues decidí hacer ese trabajo porque a lo largo de la carrera pues me he dado cuenta de que hay muchas ciencias que están interrelacionadas, en concreto las que yo estudio, ¿no? que son la, la política, la economía y la filosofía, y al final van todas de la mano. A mí siempre me llamó mucho la atención eh, las palabras del Papa Francisco sobre el la laudato si, En concreto, lo que más me gustaba era la parte en la que hablaba de política, en la que decía que tanto la política nacional como la internacional eh, pues debían estar al servicio de, de la vida humana. Y que al final eh, la cuestión del cuidado de la casa común es algo que nos atañe a todos y que es algo que no tiene de, de ideologías ni de partidos políticos. Entonces, para un trabajo de clase, pues, decidí investigar cuáles eran las propuestas que hacía eh, la Ciudad del Vaticano sobre todas estas cuestiones y comprobar si la Iglesia, que es una institución que al final está alejada de todas las ideologías, hacía una propuesta concreta sobre este tema del, del cuidado de la casa común.
4: Lo que más le sorprendió a Gema fueron las propuestas de la ciudad del Vaticano eh, que habían hecho ¿no? sobre este cuidado de la casa común y todas las prácticas que ya se habían puesto en marcha. Gema se dio cuenta de que, a pesar de ser un estado muy pequeño, las políticas medioambientales eran justas y adecuadas
7: para el lugar y estaban en clave integral. Pues eh, los resultados que tuve cuando, cuando hice la investigación fue que la ciudad del Vaticano, pensé que es un estado que es muy, muy pequeño, eh, estaba muy concienciado eh, sobre, el, sobre el tema del cuidado de la casa común, eh, sobre todo gracias a que el Papa Francisco había tomado decisiones como muy relevantes eh, en este ámbito. Uno de los resultados que obtuve, que a mí me pareció muy curioso, eh, fue que el Aula Pablo VI, que es donde se celebran todas las audiencias y los actos del Papa, eh, por ejemplo, contaba con muchísimos paneles solares y que... Por ejemplo, eh, una de las cosas que me, me llamó la atención es que en un país que tiene eh, medio kilómetro eh, cuadrado hay como 10 columnas de recarga para coches eléctricos y que los edificios, como por ejemplo el Archivo Vaticano, han puesto eh, vidrios dobles, que son como unas ventanas de bajo consumo energético, mamparas solares, entonces han conseguido que no entre, que entre calor. También han conseguido que han conseguido reducir en un 60% todos los costes energéticos y las emisiones de gas de, de, infecto, de efecto invernadero eh, gracias a que el Vaticano hizo hizo una intervención muy importante en la capilla Sixtina en la que sustituyó todas, todas las luces por LED.
4: En un principio Gemma pensó que este trabajo pues sería uno más de la carrera y que apenas tendría repercusión. Sin embargo, no fue así y muchos compañeros suyos se asombraron cono al conocer los datos de la ciudad del Vaticano y de la forma tan sencilla pero a la vez práctica con la que ponía en marcha estas políticas ambientales al servicio del bien del ser humano.
7: Pues después del trabajo, eh, la verdad que, me di, o sea, que llegamos como un poco a la conclusión de que este tema, aunque sí que en la universidad eh, se habla bastante y la Si la es eh, mucho más conocida porque, porque hay un seminario sobre esta encíclica eh, la gran mayoría de mis compañeros desconocían por completo eh, la labor que realizaba, que realizaba el Vaticano sobre, sobre el cuidado de la casa común, entonces eh, fue muy interesante, a ellos les gustó mucho eh, la verdad que mostraron muchísimo interés y a partir de ahí sí que se animaron a, a participar en, en alguna charla que ofreció la universidad y tal. Y además me pusieron muy buena nota, o sea que o sea que genial.
4: Gemma se ha dado cuenta de que es necesario un diálogo entre las distintas disciplinas que afectan a la vida en comunidad y al cuidado de la casa común. Además es también consciente de que las palabras del Papa Francisco son la clave para llevarlo a cabo y para llevar a cabo también políticas que estén siempre al servicio del hombre.
7: Yo creo que ahora es muy importante tomar conciencia de este tema y tomar conciencia del cuidado de la casa común eh, desde una perspectiva eh, alejada de, de partidos políticos y de, y de ideologías, porque al final es algo que nos, que nos atañe a todos. O sea, a mí me gustan mucho las palabras del Papa Francisco porque él habla de un cuidado de la casa común que va desde la creación hasta, hasta el cuidado del propio ser humano. El papá dice que es necesario que se dé un, un diálogo interdisciplinar entre las diferentes ramas, que al final es un poco lo que tratamos de hacer en la carrera eh, con ramas como la política y la economía. Y, hombre, yo creo que es muy importante que este, que este diálogo se ponga en marcha, porque al final, eh, para, si este diálogo no se da, no se puede poner al servicio de la vida humana. Entonces, bueno, esto es una realidad que ya está ocurriendo, y que, y que tratarla y poner el debate sobre la mesa y actuar eh, puede ayudar mucho eh, en dramas muy importantes como puede ser por ejemplo la pobreza. y Yo creo que los jóvenes en eso tenemos mucho que decir, al final también es responsabilidad nuestra y, y debemos tomar conciencia y debemos hacer algo porque al final como, como dice el Papa eh, no debemos acomodarnos sino que, lo, sino que debemos ir al encuentro con otras personas y dar a conocer estas palabras para hacer un bien.
4: La historia de Gemma Martínez, estudiante de Filosofía, Políticas y Economía en la Universidad Francisco de Vitoria, es la historia de aquellos alumnos que reconocen un bien en las palabras y en la palabra en concreto que ofrece la Iglesia e intentan difundirla con su vida ordinaria. Esta joven se ha dado cuenta que las políticas siempre deben estar al servicio del hombre, como hemos dicho, y deben respetar la creación que Dios nos ha dado como un regalo. Estas políticas que deben estar al servicio siempre del hombre y del cuidado de la casa común, muestran, pues por ejemplo, en este caso, que, que Gema eh, pone en juego ¿no? estas palabras del Papa Francisco y las difunde a través de la vida ordinaria, como puede ser un trabajo de la universidad y que posteriormente pues, pueda repercutir en la vida de sus compañeros y profesores.
3: Acabamos de escuchar la iniciativa de Gemma Martínez, que es una investigación acerca de las políticas ambientales que representan una aplicación práctica de la demanda política que el Papa hace, la laudato si. Traemos esta iniciativa porque hoy estamos dialogando precisamente sobre la responsabilidad de la política frente al cuidado de la Casa Común. Lo estamos haciendo desde el programa Custodios de la Creación, aquí en Radio María, con Beatriz Rodríguez, Clara Moyá, el padre Xavier Gutiérrez y quien les habla, Esther Lence. Ha llegado el momento de pasar a conocer los próximos eventos que nos trae el movimiento Laudato Si, pero antes de darle la palabra a nuestro colaborador, queríamos compartir con ustedes, queridos oyentes, una invitación a ser parte de Radio María, esta vez con ocasión del mes de mayo del mes de Nuestra Madre.
1: Radio María, al servicio de la Virgen, que tiene prisa en llevar a todos a Jesús.
3: Lo cierto es que Radio María cada vez alcanza más lugares, así que si quieren seguir participando de esta difusión de la esperanza, les animamos a colaborar con esta emisora para que pueda seguir llegando a, a nuevos sitios, ¿no? En esta labor, de hecho, colaboran también desde el movimiento Laudato Si, difundido por muchos países ya. Como saben, su coordinador en España, Antonio Garrido, coopera con nosotros informándonos de las actividades que vienen en las próximas semanas. ¿Qué nos espera, Antonio?
8: Muy buenas tardes a todos y encantado de poder estar aquí una semana más en Radio María, trayendo todas las novedades ¿eh? que hay en España sobre el cuidado de nuestra casa común. En primer lugar, hoy no quiero que se me olvide, es agradecer la gran cantidad de eventos que se han registrado esta semana durante la Semana Laudato Si. Recordemos que han sido los días del 22 al 29 de mayo que han servido para conmemorar el séptimo aniversario de la promulgación de la encilca eh, Laudato Si el 24 de mayo del 2015, eh, probablemente hayamos estado cerca del centenar de actividades entre las organizadas por las diócesis, los colegios, instituciones y animadores con propuestas de luego muy variadas y para todas las edades una muestra sin duda de la gran transversalidad de la ecología integral. Pero para terminar esta semana laudato, sí, aún nos quedan los últimos coletazos además algún otro evento que se extiende en la próxima semana por ejemplo, esta misma noche tenemos a las 9 el Festival Laudato Si, que se emitirá desde Asís con artistas de todo el mundo que intervendrá desde la ciudad natal de San Francisco de Asís, patrón de la ecología y una de las figuras inspiradoras de la encílica. Será un evento con un perfil, como digo, más artístico, más lúdico. Ya mañana tendremos desde la ciudad del Vaticano la clausura de la Semana Laudato Si a las 12 del mediodía y un poquito después, sobre las 3 de la tarde, desde Brumadiño en Brasil, será la Eucaristía que pondrá punto y final a todas estas actividades de la agenda oficial. Si queremos ver qué eventos quedan por nuestra zona, pues podemos visitar la página web de la semana Laudato Si, donde están inscritas. Algunas a las que todavía podemos ir, pues por ejemplo, en la diócesis más antigua de España la diócesis de Guadix que se ha volcado durante esta semana. Tendremos la Eucaristía desde la catedral y además ellos siguen adelante con una propuesta de apadenar un árbol en el entorno de Face Retama, lugar donde se encuentra la ermita de Santo Ercuato, de cara a la plantación y la bendición que tendrá lugar el 12 de junio. En Segovia, por ejemplo, para los más pequeños, sigue abierto el concurso de dibujo ecológico, hasta el próximo día 3 de junio. Una buena oportunidad para reflexionar sobre el cuidado de la casa común. Y por otro lado, recordamos que el próximo domingo 5 de junio tenemos el Día Mundial del Medio Ambiente, que además este año es aniversario redondo, el 50 50 años desde la conferencia de Estocolmo en 1972 que conmemora las Naciones Unidas una fecha para sensibilizar, alertar y reconducir de conductas y políticas que dañan el ecosistema. Por ello, en Vitoria, el próximo domingo 4, la Comisión Diocesana de Ecología Integral hace una convocatoria para toda la familia a las 11 de la mañana en las campas del Parque Natural de Olarizu, al sur de Vitoria, cuyo monte está coronado por una cruz. Un encuentro que comenzará con una oración comunitaria para dar gracias a Dios y se visitará además el Jardín Botánico, seguido de un momento de contemplación personal, un poco de diálogo con los demás participantes sobre la experiencia y se cerrará finalmente este encuentro con una breve oración. Además podemos encontrar más actividades en las redes sociales y la página web del movimiento Laudato Si ya que otras muchas instituciones están organizando alguna que otra actividad para el Día del Medio Ambiente como por ejemplo en Córdoba que hay una marcha ciclista en la mañana del domingo 5 de junio la red Laudato sí si de Justicia y Pau que ofrece en su página web un gran número de eventos a los que podemos asistir durante estos días o por ejemplo os animo a investigar la iniciativa que ha puesto en marcha la Hermandad Matriz de Almonte con motivo de la próxima romería de la Virgen de Roseo para cuidar el impresionante Parque Natural de los Costos de Doñana en esta multitudinaria romería que tendrá lugar el domingo de la próxima semana. En definitiva, yo os invito a seguir buscando información sobre todas las actividades que hay organizadas. Os deseo un buen fin de semana y una buena clausura de la semana Laudato Si. Un abrazo a todos.
3: Muchas gracias, como siempre, a Antonio Garrido, coordinador para España del movimiento Laudato Si. Ojalá se sumen a ellos. Dejamos ahora unos minutos musicales para un momento de reflexión. Hoy vuelvo a nuestro programa, nuestro querido Claudio Kiefo, esta vez con Canzone de Mayo.
9: Ma giù i fiori della primavera, chi amici, oh quanti amici quella sera, mi canti, mi canti come una preghiera. La dolcezza di chi ha regalato tutto, gli amici, oh quanti amici quella sua, canti, i canti come una preghiera. Strade, ma mi mio amore, mi mio amore estas Y giorni nella gioia. Chi mi ha dato prigioniero il cuore, l'amico, non l'abbandona nella sera. El canto, el canto come una preghiera. Misterioso e terribile è il mio nome, le mie strade non sono le tue strade, ma il mio amore, il mio amore non finisce, il mio amore, il mio amore non tradisce.
3: Una canción preciosa que creemos que habla mucho de lo que es mayo, precisamente, este mes de la Virgen. Y con ello, pasamos al final del programa. El Padre Xavi nos trae como siempre una nueva reflexión, esta vez para hablarnos del buen gobernante, algo por el estilo, varios temas más, no lo sé, espero que no te hayamos ido adelantando cuestiones, Padre.
0: Bueno, pues primero que nada, muchas gracias. Sí, me han spoileado prácticamente todo lo que iba a decir, pero yo creo que es parte, de, parte del show. Y quiero comenzar con una reflexión que hace uno de mis grandes héroes intelectuales, que es Benedicto XVI, en su libro de Verdad, Valores, Poder, cuando él analiza un texto de Richard Rorty, como Rorty, este filósofo posmoderno relativista, eh, muy inteligente en muchas cosas, pero también algunos análisis que podríamos matizar, nos cuenta cómo para él el político perfecto es Pilatos en la pasión. ¿Por qué? Porque él está delante de, de Jesús en este juicio y le pregunta qué es la verdad. Pero antes de que Jesús responda, sale al pueblo, les pregunta, lo somete todo a votación y al final, después de la votación, se lava las manos. Y dice, y dice Richard Rorty, he ahí al político perfecto para nuestro siglo. Alguien que pregunta por la verdad, pero que somete las respuestas al pueblo y después se lava las manos en señal de victoria. La gran pregunta que yo me hago en este momento es si podemos adoptar esa estrategia ante desafíos globales. O sea, ¿qué hacer cuando el bien común excede tu marco de autoridad? O sea, Si te lavas las manos en una decisión local, en una decisión doméstica, puede más o menos funcionarte, puede más o menos funcionar a nivel técnico, a nivel práctico. Pero si el político busca el bien común, o debería buscar el bien común, la política debería buscar el bien común, ¿qué puede ser más común que el planeta? ¿Y cómo puedes lavarte las manos sabiendo que tus decisiones y tus abstenciones y tus omisiones tendrán repercusiones para todo el mundo? El, el problema, digamos que es más grande de lo que parece. El hombre nos dice la doctrina social de la iglesia, no se puede separar de Dios, así como la política no se puede separar de la moral. Ahora bien, cuando uno estudia el tema de la política, sobre todo en teología, que me tocó estudiarlo bastante, se vuelve muy abstracto. Yo estudié que estamos llamados a vivir en comunión, así como Aristóteles nos decía que el hombre es por naturaleza llamado a a vivir en política, es un animal político. En teología nos, nos enseñan que están llamados a vivir en comunión con Dios y en Dios. Entonces la política debería recrear ese ambiente intratrinitario, ¿no? esa comunión de personas, lo cual suena increíble, pero ¿cómo se come? El político católico es aquel que se rige no por unas grandes normas, no por unas grandes leyes, no por esas grandes constituciones que nos ha dado la historia, sino por el bien, la verdad, y la belleza. Y suena increíble. Pero ¿cómo se come? El ejercicio de la autoridad no es una técnica. No es un entramado de decisiones que tienes que tomar. No es un ejercicio de discernimiento. El ejercicio de la autoridad es la participación del gobierno y de la potestad divina. Muy bien. Pero eso ¿cómo se come? Tenemos este problema cuando hablamos de política. Sobre todo a nivel teológico o a nivel religioso. Por eso me, me gusta lo que estamos haciendo aquí, concretándolo, llevándolo a las calles, llevándolo a la gente, a los estudiantes, a los universitarios, que ellos mismos se comprometan, que ellos mismos se hagan las preguntas. ¿Qué podemos hacer al respecto? Y es verdad que la política se puede convertir en una técnica fría y algo desencarnada, y más en nuestro mundo, donde el pragmatismo se ha impuesto como medio de, de discernimiento común. Y también lo que nos puede pasar es que la política te ofrece como ese big picture, ¿no? la geopolítica hablamos, eh, que a mí me encanta ese tema. Pero a veces es tan grande el panorama que se come la realidad concreta. Entonces estamos viviendo en esa tensión constante. Tener que ocuparnos de problemas a nivel global, pero también tener que ofrecer soluciones a nivel local, a nivel concreto, a nivel doméstico. E incluso, por supuesto, a nivel de la persona. Y eso es lo que, nos re, lo que nos recuerda la doctrina social de la iglesia. Esa es la gran ventaja que tiene y el valor que tiene que los católicos intelectuales, políticos, se junten, se reúnan para discutir este tipo de cosas. Porque tenemos que bajar todo a la realidad concreta. La subsidiariedad, que desde siempre se ha, se ha hablado en la iglesia, ¿Es este evitar que todo se consuma hacia una gran idea del Estado, un espíritu absoluto que lo, lo guía todo? No. Estamos hablando de realidades concretas, de esta comunidad, de este barrio. La familia tiene que estar al centro, porque la familia es la célula fundamental de la sociedad y, por supuesto, la persona, como el criterio de discernimiento. No podemos sacrificar a las personas en busca de un bien común abstracto, en busca de un Estado. No somos hegelianos. Estamos buscando a un Dios que se ha hecho carne. Y eso ya nos debería decir bastante de cómo deberíamos obrar. Por lo tanto, cuidado con las políticas desencarnadas. Cuidado con la abstracción total. Cuidado también con las miras cortas. El ver solamente los problemas que yo tengo, que tengo con mi familia, que tengo en mi universidad. Y toda mi energía política la desgasto ahí. En elegir a mi representante de salón. En elegir cuáles son las políticas que va a seguir mi colegio, mi universidad, mi barrio o mi ciudad. El mundo es más amplio y todos estamos en la misma barca. Pero también cuidado con el mesianismo político. No querer imponer, eh, no querer salvar o saciar nuestro deseo de ser salvados a través de un partido político, de un candidato político. Al final nos recuerda el Señor que Él es el Señor de la Historia. las últimas páginas de la Biblia en el Apocalipsis se nos revela ese cordero degollado en el trono, con las siete estrellas en su mano, el candelebro, los 24 ancianos, haciendo de reverencia, haciendo referencia a que Él es el Alfa y el Omega. Él es el principio y el fin. Él es, al final, el único que podrá saciar nuestras ansias de ser salvados y de salvar a este mundo que tanto amamos.
3: Con estas palabras terminamos el programa de hoy. Vamos a repasar antes de irnos una idea por cabeza que nos ha tiempo a mucho más. Así que vea adelante.
5: Me quedo con una idea central que ha, que ha dicho el padre Xavi, como no, <ríe> eh, sobre eh, la importancia de la acción. Bueno, Dijo una frase que me pareció eh, espectacular de eh, si es... Eh, la casa, como, o sea, si estamos en la... ¿Cómo era? No me acuerdo. Bueno, era muy guay. No me acuerdo.
7: Eh, era bueno,
3: Igual yo te voy a dar una pista, porque voy a decir la mía, me voy a adelantar, que es que qué hay más común en relación con el bien común que cuidar la casa común. No sé si será sí, esto lo que sí, tú querías decir, justo. pero yo me quedo con esa. Pues,
5: y la importancia pues, de la actuación. Eso es. <risa> claro Yo me
4: quedaría también con lo que ha comentado el padre Xavi de... ...de ser concretos, ¿no? ...de que basta ya de, de políticas desencarnadas, ¿no? ...sino de, de concretar y bajar a la realidad a través... ...es que ya puede ser desde el trabajo, desde con el día a día... Eh, ...para llevar a cabo todo esto que dice el Papa. ¿Pater?
0: Pues yo me quedo con, con esto que estamos haciendo, con este momento... ...con este grupo y sobre todo con las ganas y el deseo... ...y la invitación a que se formen otros grupos como este. La gente joven que debata sobre esto, que hablen sobre estos temas... ...sin miedo sin prejuicios, buscando siempre la verdad, la bondad y la belleza de este mundo, porque al final solo así podremos dar gloria a Dios.
3: Pues nada, convocatoria abierta a quien quiera formar parte de Radio María. <risa> así ponemos fin a este nuevo programa de cuestiones de la Creación, que es una buena forma. Hoy hemos estado hablando sobre el papel de la política en la crisis climática. Para ello, junto con Bea, hemos desganado bien la explicación que el Papa Francisco plasma en la Laudato Si sobre esa responsabilidad del gobernante en relación con la economía, claro. Sobre qué es el bien común, cómo se aplica, qué instrumentos colaboran, qué papel tiene el diálogo... Clara nos lo ha traído a la práctica, a lo concreto, y nos ha compartido la investigación de Gema Martínez, estudiante universitaria que ha analizado la aplicación de la propuesta de la encíclica del Papa Francisco en las políticas medioambientales de la ciudad del Vaticano. Como siempre, hemos repasado los diferentes eventos que tendrán lugar próximamente con Antonio Garrido, coordinador para España del Movimiento Laudato Si, y finalmente el Padre Xavi nos acaba de recordar qué significa ser un buen gobernante qué se debe esperar del líder político, cómo se, cómo se da la relación con él, cómo traer esto a lo concreto, qué papel guarda la casa común en el bien común. Para ello, claro, ha tirado de clásicos. Muy bien. Muchas gracias a todos, equipo. Padre Xavier Gutiérrez, buenas tardes. Hasta luego. Beatriz Rodríguez, gracias. Hasta, oh, hasta luego. Y Clara Moya, gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias también a ustedes, oyentes, por escucharnos. En el próximo programa, día 11 de junio, el equipo de custodios de, de la creación de nuestra compañera Lorena del Rey hablará sobre diálogo interreligioso en relación con el cuidado del medio ambiente. Hasta entonces, recuerden que pueden contactar con nosotros a través del email custodiosdelacreacion.radiomaria.es y también volver a escuchar e incluso pedir el programa en nuestra web radiomaria.es. Estimados oyentes, soy Esther Lence, me despido junto a mi equipo y les dejamos en manos del padre Nacho Figueroa con el programa Éramos Tan Jóvenes. Hasta la próxima semana.
0: Acaban de escuchar Custodios de la Creación, dirigido por Esther Lence.